1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día jueves 13 de mayo a través del 95.7 Radio Encoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. El municipio mantiene el compromiso con oficina de seguridad pública. Transporte público gratuito para sectores rurales garantiza el gobierno para los días de lesiones este fin de semana. También adultos mayores con discapacidad tendrán voto asistido. Detalle esta y otras noticias en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orienco y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa
1: Para que usted se informe primero
0: Agenda informativa
1: El tema de seguridad pública Es un tema nacional, regional y local También y los municipios han trabajado fundamentalmente En la implementación de oficinas de seguridad pública Vamos a escuchar a medio mesa Candidata de alcalde a la reelección Que dice que de ser reelecto Se compromete a seguir trabajando en el tema de seguridad pública
3: Nosotros es tremendamente relevante eh, a puertas del cierre de esta campaña municipal electoral 2021, esta mega elección, cerrar algunos compromisos que son importantes, no porque nada no habla sino por la ciudad. Hace cuatro años dijimos que era posible tener una oficina comunal de seguridad pública cuando la ciudad no lo tenía, porque planteamos distintos ejes de desarrollo estratégico, pero la seguridad pública es sin lugar a dudas, eh, la principal temática no solamente en Chile sino también en nuestra ciudad y en ese contexto estamos fuera de la dependencia de lo que fue un sueño hace cuatro años y hoy es una realidad donde tenemos una oficina con un número de teléfono dispuesto a las 24 horas del día el 1480 hay más de 30 funcionarios que están trabajando hay más de 10 camionetas que están disponibles para la comunidad eh, y el acierto de esta oficina ha sido valorado por los distintos estamentos de la ciudad. Contribuimos a carabineros a apoyar en las tareas de prevención del delito. Hemos contribuido con la Policía de Investigaciones, hemos contribuido también con lo que dice relación con las situaciones de emergencia vinculadas a calamidades públicas, incendios, apoyando bomberos y por cierto, la situación de apoyo a lo que es la pandemia sanitaria. Pero para los próximos cuatro años, tal cual lo dijimos en el año 2016, lo cumplimos, nos comprometemos con nuestra ciudad a dos grandes acciones tremendamente relevantes. La primera de ellas, en cuatro sectores de nuestra ciudad vamos a tener estas mismas oficinas comunales de seguridad pública desplegadas en el territorio descentralizadas. Me refiero a una oficina comunal de seguridad pública en el sector del Nuevo Amanecer, una oficina comunal de seguridad pública en el sector de las Villas Camus, una tercera oficina en el sector de la población de Buena Oriente, hacia el sector oriente de nuestra ciudad, y la cuarta oficina comunal de seguridad pública en el sector poniente de nuestra ciudad, vinculado a la Pablo Heruda, eh, Villa Quiñipeumo, entre otros sectores. ¿Qué nos va a permitir esto? Descentralizar descongestionar con estas cuatro oficinas en cuatro, valga la redundancia, cuadrantes de nuestra ciudad, donde vamos a poder dar respuestas de manera mucho más inmediata, con personal, con el mismo 1480 que va a estar eh, focalizado y centralizado con esta oficina y con camionetas, con motocicletas y además con bicicletas. Queremos desde esa perspectiva acercar lo que ha sido un éxito en nuestra gestión municipal vinculada a la seguridad ciudadana, pero en los territorios y en los barrios. Pero además de estas cuatro oficinas comunales de seguridad pública, las queremos acompañar de una segunda acción que es tremendamente relevante. Más de 100 cámaras de televigilancia nos comprometemos para los próximos cuatro años. Hoy las cámaras de televigilancia estamos solicitando que Carabineros nos pueda permitir nosotros monitorearlas. Hay más de 12 cámaras que están siendo focalizadas desde esta central central hay cuatro cámaras que están activas, ya hicimos un plan piloto con el sector del nuevo amanecer, hay cuatro cámaras de televigilancia en el sector del nuevo amanecer, en la junta de vecinos Flavio Torres, calle Rosario y por lo tanto este modelo de cámaras está centralizado con esta oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana y estas 100 cámaras de televigilancia no solamente van a estar en los sectores, en los territorios, no solamente van a estar en las cuatro oficinas que nosotros planteamos para estos próximos cuatro años, también van a estar en el sector céntrico de la ciudad. Tenemos que seguir fortaleciendo y tenemos que seguir potenciando estas cuatro oficinas comunales de seguridad pública con más de 100 cámaras de televigilancia. Porque los efectos de la pospandemia no solamente van a estar vinculados a lo laboral, a lo económico, a lo social. Sin lugar a dudas, el gran tema que existe en Chile saliendo de esta cuarentena, esta pandemia, es la falta de oportunidades de trabajo. Y una de las principales consecuencias a la falta de oportunidades de trabajo es el aumento eh, consecutivo de la delincuencia. Y la seguridad de los vecinos y vecinas de mi ciudad, de nuestra ciudad la seguridad en su propio hogar, la seguridad en los espacios públicos, es mi tarea como alcalde para los próximos cuatro años y por eso es el principal eje temático que queremos fortalecer en nuestra ciudad a contar del año 2021 para nuestro segundo periodo.
1: Bien, el compromiso con algo tan importante que tiene que ver con la seguridad pública que han implementado todos los alcaldes y por supuesto en nuestra comuna de Linares también, que es súper importante y es una de las necesidades de la comunidad. Bien, y seguimos en Agenda Informativa en esta emisión de día jueves. Vamos a realizar un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira. ¿Cómo está, concejal?
4: Contento, algo ansioso. Recuerde que soy concejal en ejercicio, pero también voy a la reelección este fin de semana. Así es que es la sorpresa de lo que va a significar también este proceso eleccionario.
1: Sí, le quería preguntar justamente cómo ha sido todo este proceso, que ha sido distinto, diferente a las tradicionales campañas, con, con pandemia de por medio, con postergaciones, pero bueno, ya se va a realizar esta elección este fin de semana.
4: Sí, bueno, eh, ha sido especial, eh, diferente, como ha dicho usted, a pesar de que yo no tengo mucha experiencia en campañas. yo solamente he estado en una campaña, que fue la anterior, y donde tuve la satisfacción de haber sido electo sin embargo, evidentemente esta ha sido distinta para uh, mí, que estoy en ejercicio quizás un poco más complejo porque eh, la reelección cuenta con el sin sabor de las críticas eh, pero también el reconocimiento del trabajo que se ha hecho eh, y, y algunos muchas veces entienden la libertad de expresión como libertad de agresión y entonces esas cosas duelen un poco, pero aquí estamos de pie yo eh, he hecho el trabajo estos cuatro años lo mejor que he podido, me dedico y, y finalmente la gente tendrá que evaluar si es que quiere que yo siga en el Consejo Municipal aportando.
1: Y en ese equilibrio que dice usted entre la figura pública como son los concejales que están más expuestos, más visibles a la crítica o también, por supuesto, al reconocimiento, ¿usted está conforme en ese sentido? Independiente de que la comunidad tiene que darlo, dar su veredicto el próximo fin de semana, ¿pero usted está conforme con la labor realizada?
4: Yo voy a hacer una recomendación que viene de muy cerca. Yo soy muy estudioso, trato de eh, reconocer, de argumentar, de, de, de hablar... Eh, el nombre de la gente, pero con conocimiento de causa y, y a eso. Eso es lo de estos es bien. Ahora, somos un cuerpo colectivo, el, el Consejo, y por tanto lo que yo diga tiene que sumarse también a lo que los otros siete concejales, somos ocho, tenemos que decir. Y por tanto, usted conoce, muchas veces, más allá de los argumentos, eh, hemos perdido eh, la opción de, de rechazar o de, de proponer alguna cuestión, por mayoría, y entonces yo creo que yo estoy satisfecho con el trabajo, siempre se puede hacer más. Hoy día yo estoy, me he dedicado a estudiar, estoy en el quinto año ya de derecho, por tanto puedo seguir aportando con mayor conocimiento también. Sin embargo, creo que quedamos al debe en cuanto al consejo como cuerpo colegiado, cuerpo colectivo, porque ahí hemos estado débiles, no hemos sido capaces de encauzarnos en, en, en opciones de conjunto, que finalmente ahí está la fortaleza del consejo.
1: Ya me parece súper interesante lo que usted plantea como una autocrítica, que es poco poco posible en los, en los candidatos o más que nada en los, en los políticos. Y muy bien lo dice usted. Yo he estado en el Consejo muchas veces y a veces hay más que ser personalista y todo el tema, es porque el nombre lo dice Consejo y falló o, o cuesta más participar como cuerpo colectivo en esa instancia. Me parece una autocrítica muy válida la suya.
4: Uh -huh. Sí, mire, y, y, y yo creo que tiene que ser la gran tarea del consejo próximo, el que vamos a votar este fin de semana, que eh, más allá de las lumbreras tenemos que ser capaces de un mayor diálogo, pero también de que ese diálogo se tenga, tenga la fortaleza de eh, un buen argumento, de buscar lo mejor para la comunidad. Yo nunca me negué en estos cuatro años a un proyecto que beneficiara a la comunidad pero evidentemente tenía todo el derecho de pronunciar algunas, me parece, algunas diferencias respecto de si eran o no eran eh, vitales para el momento y, y ahí estaba probablemente la mayor crítica. Eh, en lo personal, yo estoy súper agradecido de, de la, la persona del alcalde, en lo personal, en lo administrativo, yo fui una oposición, traté de ser leal también en esa oposición, no, no de mermar un camino, sino de ayudar a que sea mucho más fructífero para los vecinos.
1: Claro, finalmente. ¿Usted piensa que la comunidad, con todo este tema, con todo lo que estamos viviendo, va a ir a votar este fin de semana? Lo que es importante que la comunidad ahora tenga la palabra y logre votar, que es ahí donde realmente se ve el ejercicio del voto, de la democracia y de la comunidad, no por redes sociales ni, ni por todas las críticas que se hacen.
4: Mire, a, al parecer, en primer lugar, nos va a acompañar el, el clima. Sí. Va, van a ser buenos buenos días. En segundo lugar, el, el tema municipal es siempre muy de mucho afecto por parte de la comunidad. Por tanto, además, el, esto que sean dos días, probablemente va a generar un, un cierto entusiasmo de qué está pasando el primer día, a pesar de que no se van a contar los votos ni se van a mirar, y qué va a pasar el segundo, es decir, cómo, cómo también se entusiasman otros. Yo creo que va a haber buena participación, más allá de lo que implica la pandemia. Pero... Yo creo fundamental, más allá de, de lo municipal, yo creo fundamental que debiéramos votar porque estamos también eligiendo a nuestros constituyentes. Eso sí. yo creo que tiene una responsabilidad moral fundamental y ojalá fueran muchos los que llegaran a elegir a nuestros constituyentes porque nos estamos jugando una cuestión que es del, de, lo, de, de, de la base de nuestra de nuestra forma de ser república.
1: Bueno, agradecemos al concejal Jesús Rojas Pereira y candidato a la reelección también en el consejo este contacto con Agenda Informativa de Radio Ancoa. Muchas gracias, concejal. Que esté muy bien, Julio, y
4: recordarle a la gente que el
1: 321-321 es mi número y muchas gracias. Que esté bien.
0: Orien está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, y para este fin de semana, el gobierno y básicamente el Ministerio de Transporte ha garantizado transporte gratuito a los sectores rurales, sobre todo en esta región del Bable, que hay muchos sectores rurales, que haya un acercamiento de parte de estos sectores rurales hacia los locales de votación, como lo da a conocer el seremi de Transporte, Carlos Palacios. Habrán servicios gratuitos, específicamente en sectores rurales. Son 90 servicios que se están
3: licitando para poder cubrir las zonas de Curicó, Talcalitares, Cauquenes y al mismo tiempo existirán servicios de zona aislada que nosotros como Ministerio de Transporte también cubrimos permanentemente, pero trabajarán el fin de semana. En total son 150 servicios gratuitos para el recorrido de sábado y el recorrido domingo.
1: Así es, van a haber esos transportes gratuitos en diferentes sectores de nuestros sectores rurales para que vengan a sufragar esos vecinos. También la, los adultos mayores siempre han sido muy responsables en el aspecto de ir a sufragar. Vamos a escuchar a Carolina Montero, la directora de Senama, que dice que va a haber una fila preferencial para los adultos mayores de 60 años.
2: Eh, van a tener fila preferencial y atención preferencial las personas mayores de 60 años, tanto el día sábado como el día domingo. Eh, lo otro que hay que tomar en cuenta que las personas que hayan salido eh, para ser vocal de mesa o que tengan o que sean cuidadores de, de personas mayores de 60 años, se, podar, se podrán excluir del proceso eh, para poder eh, asistir y tener un mayor cuidado ante esta crisis sanitaria. Por
1: su, parte, por su parte, Vanessa Valdés, la directora regional de Senadi, dice que las personas con discapacidad Pueden votar en forma lo que se denomina con el voto asistido.
3: Según el estudio de discapacidad hay más de 2 millones de personas mayores de 8 años que están en condiciones de poder en estas elecciones venir a ejercer su voto. Dentro de los derechos de que tenemos las personas con discapacidad está el ejercer, ¿no es cierto?, este derecho a sufragio. Y hoy día están dadas todas las condiciones para que sí sea. Es importante acá que las personas que, que requieran ser asistidos pueden ser acompañadas de una persona no cierto mayor de 18 años, que sea de su confianza y que lo pueda asistir al interior de la UNA. De lo contrario, si una persona con discapacidad que requiera asistencia y va acompañ, no va acompañada, puede solicitarlo al presidente de, de la mesa no cierto es para que lo acompañe, pero esta persona debe mantenerse fuera de la UNA.
1: Todas las garantías para este proceso eleccionario, para las personas adultos mayores, para las personas con discapacidad, para que puedan ejercer el voto, el derecho al sufragio. Felipe Valdovino, CDM de Desarrollo Regional, invita a participar a la comunidad en este proceso eleccionario.
5: Estamos próximos a vivir un hecho histórico en nuestro país, este sábado 15 y domingo 16 de mayo viviremos elecciones en nuestro país, eh, donde las personas de nuestra región del Maule tendrán que elegir por cuatro votos, constituyentes, gobernador regional, alcaldes y concejales y obviamente que nosotros como gobierno tenemos todo dispuesto para que sea un proceso ejemplar transparente de cara a la ciudadanía pero también inclusivo para que tengamos la mayor participación posible durante este fin de semana es por eso que existirán 150 recorridos en nuestra región del Maule que lo especificará el Seremi de Transporte también tendremos el voto asistido para las personas adultas mayores y también para las personas que tengan algún grado de discapacidad y también un horario preferente para las personas adultos mayores eh, durante la tarde. No obstante, cualquier persona con discapacidad o adulto mayor va a tener preferencia durante todo el día, los dos días de votación durante este fin de semana. Así que la invitación a las personas a que puedan participar durante este sábado y domingo para que entre todos podamos tener un proceso eleccionario ejemplar en nuestro país y en nuestra región del Maule.
1: Así es, recordemos que en la comuna de Linares son 11 los locales de votación. Liceo Valentín de Telier, Alejandro Guidi, Diego Portales, Margolo Loyola Escuela de Sáenz Riquelme, la Escuela España, Liceo Comercial, Instituto Linares que se agregue, eh, agrega en este proceso, Politécnico, Carlos Ibañez del Campo, la Escuela 35 y el Colegio Ramón Belmar, son los colegios habilitados en la comuna de Linares para sufragar. Vamos a compartir el siguiente audio con el Intendente de la Región del Maule, eh, Juan Eduardo Prieto, porque a través de la visita que tuvo la semana acá el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, destacan el convenio con el Mod para la Conservación de caminos en nuestra región.
6: Es parte del convenio convenio 5, programación de caminos básicos que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Obras Públicas, donde en estos cuatro años se van a construir sobre 450 kilómetros y es una muy buena noticia, lo hemos visto, somos una región eminentemente agrícola, eminentemente rural, por lo tanto lo que se ha avanzado en este, este, lo que es pavimentación en caminos que inesperados, pero que hoy día tienen gran flujo de, de personas y de, y de todo, sobre todo de... El trabajo agrícola vienen a mejorar la calidad de vida de las personas, vienen a, a entregar eh, eh, muy, muy buenos acceso a, a los distintos sectores de la comuna, hemos visto también lo que es el borde costero, donde se está pavimentando la totalidad, los sectores precordilleranos, eh, Radal Ciretaza, altos de taza, altos del Izcay. Son lugares que además vienen a, a, a cumplir un rol muy, muy importante en lo que es el turismo, por lo tanto.. Es una muy buena noticia, el ejemplo más claro es lo rápido que se construyeron estos 6 kilómetros donde era muy necesario que era muy peligroso eh, durante los periodos de cosecha donde se botaban muchos líquidos y se producían muchos accidentes. Por eso que, que seguiremos con este convenio quinto de programación con el Ministerio de Obras Públicas para seguir construyendo obras y caminos en nuestra región del Maule.
1: Bueno, hay un déficit, obviamente, en la conectividad de la pavimentación ha faltado de una región que es eminentemente rural, pero se está trabajando para superar ese déficit, como lo dice el Intendente, a través de este convenio que se hace con el Ministerio de Obras Públicas y además que estuvo la semana acá el ministro Alfredo Moreno. Nos vamos, nos despedimos de Agenda Informativa de este día jueves 13 de mayo, a través del 95.7. Agradecemos su sintonía, a don Carlos Agurto a la coordinación. Sigan en sintonía de Radio Ancoac.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar
6: bien informado.